0: Jak sfinansować piątkę Kaczyńskiego i gdzie w tym celu szukać kolejnych oszczędności? Czy stać Polskę na obecny model? zasilania gospodarki w energetykę, model oparty na węglu i jaką cenę zapłacą za to przyszłe pokolenia. Mikołaj Kuńca, dzień dobry. Jak w każdy czwartek zapraszam na program Biznes Mówi, a naszym gościem jest pan Janusz Steinhoff, były minister gospodarki, wicepremier, wybitny znawca sektora energetycznego i tego, czym żyją polskie przedsiębiorstwa. Panie premierze. Byłem dzisiaj na takim nieformalnym spotkaniu z premierem Morawieckim i on przedstawił taką prezentację 12 silników wzrostu. I na tej prezentacji wszystko, co powinno rosnąć, rosło, co powinno spadać. Dług, deficyt spadało. W związku z tym jesteśmy zamożni. Są pieniądze na to, żeby finansować kolejne programy społeczne.
1: No cóż, ja nie zgadzam się absolutnie z tym stwierdzeniem, a właściwie z tym opisem rzeczywistości. Po pierwsze, Ostatnie decyzje, tak zwana Piątka Kaczyńskiego, to jest w przyszłym roku 50 miliardów, to w tym 43. roku 43. No, różne są szacunki, natomiast trzeba mieć świadomość, że to są duże pieniądze, również w tym roku. Natomiast sam fakt ogłoszenia tej, tego programu dla mnie jest absolutnie nieakceptowalny. No, już nie tak dawno Sejm w oparciu o przedłożenia rządowe, uchwalił budżet państwa. Jeżeli po uchwaleniu budżetu wprowadza się na taką skalę dodatkowe wydatki budżetowe, no to trzeba mieć świadomość konsekwencji z tego wynikających. To są operacje dość kosztowne. Ich wymiar to jest wymiar polityczny, a właściwie on się mieści w taktyce kampanii wyborczej. Natomiast odnoszę wrażenie, że jest to miara nieodpowiedzialności za stan państwa obecnych elit politycznych. Ja mówię to z wielką przykrością, ale bardzo często walka w ramach kampanii wyborczej o mandaty do parlamentu odbywa się ze szkodą dla finansów publicznych. Nie ma w finansach publicznych. W ekonomii domowych obiadów, że wszystko trzeba płacić. Pieniądze, które wydajemy dodatkowo w efekcie obniżenia wieku emerytalnego, w efekcie innych wydatków. Ja nie twierdzę, że wszystkie te programy są nieracjonalne. Na przykład program 500, moim zdaniem był konieczny do przeprowadzenia ze względu na tragiczną wręcz sytuację demograficzną. Natomiast trzeba ważyć możliwości budżetu państwa. Wzrost gospodarczy na poziomie ponad 5% już się kończy.
0: Panie premierze, ale państwo to taka gigantyczna, ale można ją porównać jednak do firmy. Gigantyczna firma. I być może ten zarząd firmy jest lepszy niż od poprzedniego, bo znajduje pieniądze na większe wydatki, bo rzeczywiście faktem jest uszczelnienie luki VAT-owskiej, bo faktem jest wyższa ściągalność pozostałych podatków, po prostu jest zacieśnianie szarej strefy. Może jest lepszy gospodarz i po prostu trzeba się do tego przyznać i powiedzieć OK, w takim razie finansujmy wydatki społeczne.
1: Ja absolutnie nie widzę tutaj jakichkolwiek działań, które przysporzyłyby na taką skalę, dodatkowych dochodów do budżetu państwa. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że na pewno sukcesem tego rządu jest zredukowanie poziomu tej luki VAT-owskiej, czy też ograniczenia szarej strefy. Chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że bardzo istotne działania w końcówce podjął poprzedni rząd. Minister Szczółek wprowadził kilka istotnych mechanizmów Uszczelniających system VAT-u czy też przekrętów tak zwanych na akcyzie. Natomiast, no cóż, trafiliśmy na bardzo dobrą koniunkturę. Ta koniunktura w polskiej gospodarce, z jednej strony jest efektem tych wszystkich reform, które prowadzono przez 30 lat w naszej gospodarce, a po drugie, efektem koniunktury w europejskiej i światowej gospodarce. Trzeba pamiętać o tym, natomiast coś, co mnie wyjątkowo bulwersuje w tej chwili, co jest widoczne codziennie, prawie w wypowiedziach przedstawicieli rządu czy obecnej koalicji, to kontestowanie wszystkich zmian, które miały miejsce przez 30 lat w polskiej gospodarce, a z drugiej strony odcinanie kuponów od tych trudnych w społecznym odbiorze często zmian w gospodarce, która w efekcie Cię dała taki potencjał naszej gospodarki. Jeszcze raz podkreślam, martwi mnie to, że poziom inwestycji jest tak niski, szczególnie prywatnych. Pan premier Moławiecki, gdy rozpoczynał swoją drogę w administracji państwowej, mówił o tym w swoim marzeniu, 25% udziału inwestycji w PKB. Ja się całkowicie z nim zgadzałem, tylko że my mamy poziom inwestycji w dalszym ciągu najniższy od wielu, wielu lat.
0: Panie premierze, ostatnie pytanie, jeśli chodzi o zarządzanie takim wielkim przedsiębiorstwem jak państwo w obszarze obszarze gospodarczym. Jest prezes, prezes Rady Ministrów, prezes firmy, mówi, słuchajcie, tak będziemy w tej chwili wiosłować w 2019 roku, potrzebujemy tych dodatkowych miliardów. I Gdyby pan był ministrem finansów, no to musi pan je znaleźć. No jest pan członkiem zarządu no, Gdzie by pan znalazł? Czy dzisiaj widzi pan taką przestrzeń? Gdybym był ministrem finansów, czy czy bym, się, pan?
1: bym się nie zgodził. Gdyby, Dlatego, że raz? za to zapłacimy cenę w przyszłości. Kilka jest takich bardzo brzemiennych skutki uchów. Jeżeli mówimy o energetyce, to trzeba przy, przypomnieć o tym, że zablokowano nieuchronny wzrost cen energii elektrycznej w sposób dość nieracjonalny. Bardzo szybko przygotowano stosowną ustawę. To jest zdecydowanie błąd.
0: A do energetyki bym chciał za chwileczkę jeszcze, tylko ten wątek związany z zarządzaniem finansami. Gdyby pan był ministrem finansów dzisiaj, co by pan zrobił?
1: Panie redaktorze, powinnością rządu i powinnością ministra finansów jest przewidywać przyszłość. Gdybym był ministrem finansów, nie zgodziłbym się na pozabudżetowe, dodatkowe wydatki na taką skalę, w jaką zaproponowano w w sposób bardzo nagły, nieprzewidywalny, myślę, że bez jakiejkolwiek konsultacji z Ministrem Finansów w ostatnim czasie. Tak zwana piątka pana prezesa Kaczyńskiego powinna być efektem stanowiska rządu. Taki program trzeba było przeprowadzić przez Radę Ministrów, uwzględniając wszystkie uwarunkowania, Natomiast jeśli już była taka wola polityczna, to trzeba było znowelizować budżet. Ale skoro jest taka decyzja i pan jest ministrem finansów, co pan robi? E, absolutnie. Gdyby to była decyzja, która by w, w, stała w sprzeczności e, z koncepcją e, utrzymania określonego stanu finansów publicznych, się podał do dymisji. To jest jedyna droga każdego ministra. Ja osobiście jako świecki polityk uważam, że polityka jest sztuką zawierania kompromisów, które nie wymagają ofiary zasad. A przekroczenie pewnych barier w finansach publicznych, czy też dopuszczenie do pewnych zagrożeń w finansach publicznych jest absolutnie niedopuszczalne. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Zobaczymy, czy rządowi się uda. Ja osobiście uważam, że to jest niemożliwe być w zgodzie z zasadami wynikającymi z tak zwanej reguły wydatkowej, czyli będzie bardzo trudno w ogóle przeprowadzić tą operację, nie naruszając regulacji, które obowiązują w tej chwili w naszym kraju. Zresztą przedstawiono opinii publicznej stanowisko byłych ministrów finansów, prawda? Ono nie jest stanowiskiem politycznym, to jest ostrzeżenie przed konsekwencjami z tego wynikającymi.
0: Spójrzmy na to, co nas czeka w sektorze energetycznym, bo jak no, nie zasilimy gospodarki, między innymi energią elektryczną, no to daleko nie zajedziemy. A problemy już widać, bo w zeszłym roku zużycie, według PSE, czyli operatora krajowego, wzrosło o blisko 2% do najwyższego poziomu w historii. Od dawna mówi się o tym, że brakuje nam mocy i od dawna przewiduje się, że energochłonność polskiej gospodarki będzie dalej rosła. Więc najpierw diagnoza. Gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o energetykę? No nie,
1: chciałbym tutaj powiedzieć, że energochłonność gospodarki w ogóle spada cały czas od 1989 roku. Ale gospodarka Natomiast rośnie. użycie energii elektrycznej tak. oczywiście to skrót rośnie. Przewiduje się, że w roku 2030 to zużycie będzie zbliżało się do 200 terawatogodzin, prawda? Także zużycie rośnie mniej więcej na poziomie 1,7% i ono będzie rosło, bo będzie się rozwijała gospodarka. Natomiast jest bardzo istotną sprawą dla konkurencyjności polskiej gospodarki, szczególnie dla konkurencyjności polskiego przemysłu, cena tej energii w Polsce. Ta cena jest bardzo wysoka. Jest o 10 euro za megawattogodzinę wyższa niż w Czechach i znacząco wyższa, chyba o 25 euro za megawattogodzinę, niż w Niemczech. Tam ta energia dla przemysłu jest dotowana przez odbiorców komunalnych mamy do czynienia z tak zwanym finansowaniem skrośnym. Natomiast ceny energii w Polsce są wysokie, one wynikają z naszego miksu energetycznego. Mamy bowiem większość energii produkowanej z paliw starych, czyli węgla kamiennego, węgla brunatnego. Średnia emisja na 1 MWh znacząco jest większa niż w Czechach, w Niemczech i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To jest około 750 kg CO2 na MWh. Średnio na węglu brunatnym to jest powyżej jednej tony na 1 megawatogodzinę, czyli inaczej mówiąc, do kosztu wytworzenia 1 godziny energii elektrycznej trzeba dołożyć w tej chwili około 20 euro. To jest koszt emisji dwutlenku węgla, a w przyszłości w roku 2030 to będzie, jak przewidują analitycy, ponad 30, a za 10 lat później około 40 euro za tonę CO2. Czyli inaczej mówiąc, jest racjonalnym rozwiązaniem tej sytuacji w Polsce dość szybka yy, zmiana miksu energetycznego, czyli musimy odchodzić od dominacji paliw stawych, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego, to przyjdzie nam łatwiej, bo po pierwsze kończą się odkrywki, a po drugie wydobycie węgla kamiennego w Polsce i nic nie sugeruje, żeby ono mogło być większe w przyszłości nie pokrywa zapotrzebowania. Jesteśmy importerem węgla gdzieś na poziomie 18-20 milionów pro, ton. Prawie, prawie 20%. Więc musimy odchodzić od dominacji paliw stałych, jako że produkowana energia z paliw stałych ze względu na koszty emisji jest bardzo wysoka. Panie
0: premierze, ja mam wrażenie, że zmierzamy i to kilkoma drogami do katastrofy, bo mamy gospodarkę opartą na w tej chwili jedną z najdroższych energii, jeśli tak można powiedzieć, w Unii Europejskiej, więc nasza konkurencyjność słabnie. Mamy, gospod- mamy system energetyczny najbardziej uzależniony od no właśnie tej czarnej, węglowej czy karbonowej energii. To jest drugie źródło katastrofy. A trzecie jest takie, no, że cały czas budujemy nowe bloki energetyczne, które będą funkcjonowały w oparciu o paliwo które po prostu nie jest konkurencyjne. W związku z tym trzema drogami zmierzamy do katastrofy. Panie redaktorze,
1: po pierwsze, część naszych bloków węglowych musi być poddana modernizacji, czyli redukcja emisji również ma miejsce w efekcie modernizacji bloków węglowych, dlatego że te same bloki mają sprawność często o 10% niższą niż te nowoczesne. Po drugie, osobiście również uważam, miałbym wielkie wątpliwości, czy... Racjonalne jest podjęcie decyzji o budowie elektrowni w Osołęce, tego bloku 1000 megawatowego.
0: W żadnym biznesplanie przewidywanym to ten projekt się nie spina.
1: Tak, jest, tak jest, i trzeba mieć tą świadomość. Po drugie, budujemy trochę tych bloków, bo przecież Opole prawie 2000 MW. Nie wystarczy nam węgla, żeby zasilać te bloki węglowe. Natomiast trzeba po pierwsze planować. Rozwój energetyki gazowej. I myśmy zaplanowali, że do roku 2030-2023 będziemy mieli dodatkowo tysiąca MW mocy węglowych, ale 2700 MW mocy gazowych. ponad 1000 MW, 2000 MW w energetyce wiatrowej i to jest ten kierunek, który ja osobiście zdecydowanie popieram. I co ciekawe, około 1000 MW w energetyce fotowoltaicznej, czyli inaczej mówiąc, musimy iść w kierunku odnawialnych źródeł energii, Oczywiście trzeba kompensować jak wszystkie niestabilne źródła energetyką gazową. Musimy sobie wreszcie odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy budować elektrownię atomową, bo odnoszę wrażenie, że uczestniczymy wszyscy jako społeczeństwo, a również administracja państwowe w jakimś chocholim tańcu. Od lat 14 dyskutujemy, czy będziemy budować tą elektrownię atomową, czy nie będziemy budować. Wydajemy pieniądze na kolejne e, przedsięwzięcia związane z przygotowaniem tej inwestycji, a decyzji nie ma. Ja osobiście uważam, że będzie bardzo trudno zbudować tą elektrownię ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycyjne. To jest ponad 4,5 miliona euro za 1 megawatt mocy, czyli bardzo dużo, znacząco więcej, cztery razy więcej niż w energetyce gazowej i tak dalej. Oczywiście ma też swoje plusy energetyka jądrowa. Natomiast taką decyzję trzeba podjąć. Jest większość specjalistów, którzy uważają, że Raczej dominujący kierunek inwestycji to odnawialne źródła energii. to atomie chwili, mówi Pan
0: hocholi taniec, w wiatrakach bardzo sprzeczna polityka, wsparcie dla fotowoltaiki w Polsce praktycznie nie istnieje. Jakie będą, jaka będzie cena na sam koniec, podsumowując, jaka będzie cena nie podejmowania tych kluczowych decyzji?
1: Po pierwsze, mamy potencjał na Bałtyku gdzieś na poziomie 9 watów mocy dla energetyki wiatrowej. Natomiast, no cóż, cena energii jest funkcją kosztów wytwarzania i stąd moja negatywna ocena tego ruchu, który podjął rząd w zakresie zablokowania podwyżek cen energii. Otóż cały czas uczyliśmy społeczeństwo przez 30 lat, że cena towaru jest funkcją Sytuacji na rynku i kosztów wytwarzania, a nie funkcją woli politycznej. My za zablokowanie ceny energii zapłacimy w dwójnasób. Z jednej strony to jest fatalny sygnał dla rynku, czyli tworzymy świadomie ułomny rachunek kosztów w gospodarce. Mimo tego również ułomny rachunek kosztów u odbiorców komunalnych. Natomiast rozwiązujemy ten problem, czy też pozornie go rozwiązujemy w tym roku. Natomiast co będzie w przyszłym roku? No za to zapłacimy cenę. I dlatego też uważam, że rząd musi brać pod uwagę dłuższą perspektywę. Mi się marzy, żebyśmy przyjęli podstawowy dokument w naszym kraju, czyli politykę energetyczną państwa w horyzoncie do roku 2050, I żeby był to dokument przyjęty ponad podziałami politycznymi, bo to nie jedna formacja, czy dwie formacje polityczne będą go realizować, tylko może więcej. I dlatego też ze względu na fakt, że energetyka ma bardzo istotne znaczenie dla konkurencyjności gospodarki, a szczególnie przemysłu, musimy z tym postępować rozważnie, odważnie, ale konsekwentnie.
0: Janusz Steinhoff byłem wicepremier, minister gospodarki. Panie premierze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.